0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein weiteres Horrorjahr für Dirk Müller, Rekordzahlen bei Tesla und eine wichtige Benimmregel zum Jahresstart. Im Thema des Tages verraten wir euch die meistgeliebten und meistgehassten Aktien in Deutschland und wie ihr davon profitieren könnt. Und in der Triple geht es darum, wie ihr Klumpenrisiken in eurem Basisinvestment vermeidet.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 3. Januar und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und das wünsche ich euch natürlich auch noch. Und zwar bis zum 10.
1: Januar wünscht man sich ja frohes Neues. Und danach wirkt es dann deplatziert, weil die Menschen bereits wieder im normalen Alltag angekommen sind. Das sage nicht ich, das sagt die Benimmexpertin Ulrike Ebba gräfin von Sparr.
0: Gräfin von Spar. Holger, du startest ja, ja das neue Jahr gleich mit einer AAA-Idee. Ja. Cool. Naja, vielleicht, äh, bevor wir noch weitere AAA-Ideen hier ablassen, vielleicht fangen wir erstmal noch wie üblich mit einem kleinen Rückblick an. Was wäre spannender, als nochmal die wichtigsten Performance-Zahlen von 2021 zu nennen, damit ihr besser abschätzen könnt, wie ihr im Vergleich mit dem Gesamtmarkt abgeschnitten habt.
1: Naja, der DAX, der hat im vergangenen Jahr knapp 16 gemacht. Das lag zwar deutlich über dem langjährigen Schnitt von 8,5 war aber im globalen Vergleich no, eher lahm. So hat beispielsweise der amerikanische S&P 500 ganze 27 gemacht. Und wenn man jetzt noch wie beim DAX die Dividenden hinzurechnet und noch in Euro umrechnet, denn der Euro hat im vergangenen Jahr gegenüber dem Dollar verloren, dann kommt sogar ein Plus von 40 Prozent raus. Und mit dem MSCI Welt, das ist so ein basis für viele, da sprechen wir gleich noch eine Triple-E-ED drüber, da habt ihr inklusive Dividenden 33 Prozent im vergangenen Jahr verdient.
0: Aber die Wertentwicklung der Tech-Titel, die war höchst unterschiedlich. Dank Big Tech schaffte der Nasdaq 100 zum Beispiel ein Plus von 41 Prozent. Aber Hype Tech, das lief ganz deutlich schlechter. Der Arc Innovation von Cathy Wood machte ein Minus, von 15,3 Prozent. Ja, und der Global Bit Internet Leaders von Jan Beckers, der brachte es mit seinen Hypes noch nochmal auf ein Plus von 13 Prozent.
1: Hypeys, sehr schön formuliert, lieber Eckert Aber einer darf in der Jahresstatistik natürlich überhaupt nicht fehlen, nämlich Dirk Müller mit seinem Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds. Und er hat im vergangenen Jahr rund 4 Prozent an Wert verloren. Das war das dritte Minusjahr in Folge. Und mittlerweile notiert der Fonds 8% unter seinem Startwert vom April 2015. 2015, wenn man in MSCI-Welt stattdessen investiert hätte, statt in den Dirk-Müller-Premium-Fonds, hätte man im gleichen Zeitraum 114% Performance gemacht.
0: Naja, das muss man erst einmal schaffen. Unter den Einzelaktien der rackten 2021 die Impfstoffhersteller heraus. Moderna gewann 161%, Biontech 205%. Ja, und bei den anderen Tech-Werten, da schaffte Nvidia 142 Prozent, die Google-Mutter Alphabet 77 Und zu den Verlierern andererseits zählte Peloton mit minus 75 Prozent ja, und China-Werte wie Pindu du, die sausten 65 Prozent in die Tiefe. Alibaba verloren 44 und Baidu 26 Prozent.
1: Und bei den Kryptowährungen, da lief es ganz anständig, obwohl der Dezember ja nicht so doll war, aber das Gesamtjahr war super. Bitcoin plus 63 Prozent und Ether sogar plus 405 Prozent. Und beide Kryptowährungen sind auch ganz ordentlich ins neue Jahr gestaltet. Und das, das gilt auch für Tesla. Und an denen kommen wir auch gleich zur Auftaktsendung, die bei Eckert,
0: gar nicht vorbei. Auf keinen Fall. Der e autobauer der hat nämlich am Sonntagabend Absatzzahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Und danach hm, hat die Company von Elon Musk im, in diesem vierten Quartal weltweit 308.600 Elektroautos ausgeliefert. Ja, und das waren 11.750 vom Model S und Model X und 296.850 vom Model 3 oder Y. Damit hat Tesla nicht nur den bisherigen Quartalsrekord von 241.000 ausgelieferten Fahrzeugen übertroffen, sondern auch die Erwartungen der Analysten, die lagen nämlich so bei 263.000. Insgesamt hat Tesla 2021 rund 936.000 Elektrovehikel ausgeliefert und das waren 87% mehr als im Jahr 2020.
1: Also fast eine Million. Aber wenn man jetzt mal mit VW das Ganze vergleicht, wenn Tesla angenommen so weiter wüchst, also 87% Prozent mehr, dann bräuchte es noch vier Jahre, um gegenüber VW einzuholen. Denn die liefern pro Jahr rund 10 bis 11 Millionen Pkw aus. Und trotzdem kamen die Zahlen gut an von Tesla. War ja auch ein Rekord an der Kryptobörse FTX. Da wird auch am Sonntag und nachbörsig gehandelt. Da stiegen Tesla-Aktien knapp 2%.
0: Ah, da wurde also schon getradet. Ja. Hm, Gut. Also, wenn die Welt jetzt heute nicht untergeht, dann gibt es auch noch ein paar Termine. Und die sage ich jetzt auch. Die Denkfabrik Eurasia Group, die veröffentlicht heute nämlich die Top-Risiken 2022. Oh, da schlottern mir schon die Knie. Und das Statistische Bundesamt, das zieht Jahresbilanz über etwas, das uns alle sehr interessiert, nämlich den deutschen Arbeitsmarkt. Ja, und die Börsen in Japan... Kanada und dem Vereinigten Königreich, die sind heute noch geschlossen. Die müssen sich weiter ausruhen. Das Thema
1: des Tages Zum Jahresanfang. Da suchen wahrscheinlich viele von euch nach Orientierung. Welche Aktien sind zurückgeblieben und könnten nun endlich mal eine Trendwende hinlegen? Welche gut gelaufenen Papiere werden ihr positives Momentum auch beibehalten? Und welche Aktien
0: sind die Favoriten der Profis? Wir haben das Universum der deutschen Aktien mal nach den Analystenempfehlungen für euch durchkämmt. Und betrachtet haben wir da die 100 größten Titel aus dem DAX, dem MDAX und dem SDAX. Und für jeden Wert haben wir die Zahl der Kauf- und die Zahl der Verkaufempfehlungen zusammengerechnet Ja, und daraus eine Liste der meistgeliebten und meistgehassten Aktien erstellt. Dazu haben wir die Historie der Analystenrankings ausgewertet und dem gegenübergestellt. Ja,
1: und... Die wichtigste Erkenntnis unserer Auswertung. Niemand sollte dem Herr der Analysten bei der Aktienauswahl einfach hinterherrennen. Denn in der Regel laufen die zu Jahresbeginn meist gehassten Aktien, also die mit den überdurchschnittlich hohen Verkaufsempfehlungen, deutlich besser, als die Liste der meistgeliebten. Und da haben wir mal geguckt, wie war das im vergangenen Jahr? Sparer, die vor einem Jahr, also im Januar 2021, die zehn Analystenlieblinge gekauft haben, die haben gerade mal 5,5 gemacht. Und wer auf die 20 Analystenlieblinge setzte hat sogar nur 3,8 Prozent in diesem Jahr verdient. Und das lag auch daran, dass beispielsweise Siemens Energy, die hatten vor einem Jahr 95 Kaufempfehlung, die haben ein Viertel verloren. TeamViewer, die hatten über 90 Kaufempfehlung, die sind sogar um 73 Prozent abgestürzt und Morphosis sind trotz positiver Analystenreports um 65 Prozent gefallen. Aua. Aua. Ja. Ja, ich habe dich selbst, eckert. Jetzt leid mal mit mir mit. Ein bisschen Empathie ja. hier im Jahr 2022. Empathie, ich,
0: ich bin da immer noch ein Lerner, was Empathie angeht. Lebenslang. Sehr
1: schön, lieber Eckert. <lacht>
0: Dagegen haben die zehn unbeliebtesten Aktien im vergangenen Jahr 16 gemacht. So viel etwa wie der DAX. Die Deutsche Bank, die hatte knapp 60 Verkaufsempfehlungen. Die gewannen 23 also mehr als der DAX. Juniper und Carl Zeiss Meditech, bei der jeder zweite Analyst die Daumen senkte, gewannen 48 und 70 Also, wer vor einem Jahr die beliebtesten Titel aus DAX, MDAX und SDAX orderte, der fuhr damit deutlich schlechter als mit den Kellerkindern der Analysten. Und antizyklisches
1: Investieren, das kann sich bei Analystenempfehlungen also lohnen. Klar, die Aktien, die zum Kauf empfohlen werden, die haben ja alle Investoren auch schon, während die ungeliebten Aktien noch in wenigen Portfolien sind. Und wenn dann mal die Stimmung der Anleger dreht, dann beginnen viele auf einmal die Aktie zu kaufen und dann müssen sie sich eindecken und dann kann es eben auch mal hochgehen mit den ungeliebten Aktien.
0: Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was sind eigentlich die meistgehassten Aktien dieses Jahr? Ganz unbeliebt ist 2022 Rational. Bei dem Küchenhersteller raten neun von 14 Analysten, und das ist wirklich außergewöhnlich viel, zum Verkaufen. Das Rational-Kursziel liegt auch ganze 15 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auf Rang 2 der unbeliebtesten Aktien steht dann Vata. Bei dem Batteriehersteller meint jeder zweite Analyst Verkaufen. Die Profis erwarten ein Minus von 9%. Auf Rang 3 dieser Liste steht dann Eckert und Ziegler, ebenfalls mit der Hälfte Verkaufsempfehlungen und einem Kursziel, das 13% unter dem aktuellen Preis rangiert. Ebenfalls unbeliebt sind Deutsche Lufthansa, der Energieversorger Uniper, Deutsche Bank, Carl Zeiss Meditech sowie Fraport, Arubis und Hypoport. Also wer unbeliebte Aktien sucht, der wird hier fündig.
1: Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was sind denn die Aktien- oder Analystenlieblinge? Und dazu gehören Rheinmetall, RWE, Deutsche Telekom, Deutsche Post, S&T und all diese Papiere ziehen mehr als 90% Kaufempfehlung auf. Sie also fast alle raten da zum Kauf. Bei Siemens Energy, Vonovia, Delivery Hero oder Volkswagen heben rund 80% der Analysten noch den Daumen also das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass die Aktien, die bei den Analysten so beliebt sind, in den kommenden zwölf Monaten fallen müssen. Aber jeder, der die Aktien hat, der sollte halt wissen, naja, die Aktie hat möglicherweise schon euer Nachbar, der Hund vom Nachbarn und möglicherweise auch der Sohn vom Nachbarn schon. Und naja, sowas da kann es auch nicht mehr so weit nach
0: oben gehen, wenn die alle schon haben. Die AAA-Idee des Tages. Ein Klumpen ist ja was Schönes wenn es sich um ein Goldnagget handelt. Aber ein Klumpen im Depot, also eine Ballung von Aktien aus einer Branche oder aus einem Land, das ist was anderes. Warum erzählen wir das an der Stelle? Weil dieser Klumpen in den letzten Jahren immer größer geworden ist und das für die meisten von euch sogar, ohne dass ihr es so richtig wisst. Wer nämlich von euch einen der beliebten MSCI
1: World Fonds hat, der hat heute einen riesigen, ja man muss sagen wirklich riesengroßen, klumpen, nämlich einen US-Anteil, der sehr hoch ist. Und der MSCI World, das ist ja der globale Index, auf den die meisten Indexfonds aufgelegt worden und den auch viele von euch als Basisinvestment, beispielsweise bei einem Sparplan, investieren. Und wenn man da mal in die Factsheets reinguckt, sieht man, dass inzwischen fast 70 Prozent der Positionen in diesem MSCI Welt auf US-Titel entfallen. Im iShares Core MSCI World, das ist ein sehr beliebter Fonds in Deutschland, in dem fast 41 Milliarden Euro angelegt sind, entfielen zum 31. Dezember 68,9 Prozent des Marktwerts, worauf? Auf US-Aktien.
0: Um das mal einzuordnen, das ist mehr als dreimal so hoch wie der Anteil der USA an der Weltwirtschaft, also am Weltbib. Das liegt eher so bei rund einem Viertel, also weit unterhalb von diesen zwei Dritteln. Klar, die US-Unternehmen und Plattformen, die sind zugleich Weltunternehmen, die fast überall Geschäfte machen, Geschäfte und gute Gewinne. Ja, Und außerdem rührt das hohe Amerikagewicht auch daher, dass die USA einen sehr starken Kapitalmarkt haben, anders als zum Beispiel Deutschland, wo ja viele Unternehmen die Börse meiden. Hat also schon alles seine Berechtigung, aber hoch, das sind diese 70 Prozent schon.
1: Auch wenn man mal andere MSCI-Indizes anschaut, sieht es nicht viel anders aus. Selbst im All-Country-World, den haben ja auch viele, da sind die Schwellenländer auch mit drin, also große Schwellenländer. Da ist der US-Anteil so fast zwei Drittel. Und auch für Fonds mit dem Siegel ESG, also nachhaltigkeitsgeprüft, heißt es America first. Und zumindest wenn man Ökonomen folgt, sollte ein hohes US-Gewicht, eher nachdenklich machen, denn fast alle Strategen sagen der Wall Street 2022 eine wirklich schwächere Entwicklung voraus als anderen Märkten. Und das liegt vor allem daran, dass amerikanische Aktien extrem hoch bewertet sind.
0: Das Schiller-PI, das ist eine vielbeachtete Kennziffer, bei dem das KGV um Konjunktur- und Inflationseffekte bereinigt wird, das liegt bei 40. Ja Und 40, das gab es in den vergangenen 150 Jahren nur einmal, nämlich 1999. Das heißt, in den USA sind unterdurchschnittliche Renditen möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich in nächster Zeit. Ja Und wir wissen auch nicht, ob ein starker Dollar das in Zukunft ausgleicht. Eine unterdurchschnittliche Entwicklung, die würde jetzt alle treffen, alle, die stark in diesen vermeintlichen Weltindizes Position haben.
1: Und was kann man jetzt dagegen machen, werdet ihr euch fragen? Naja, ein besserer Index ist schwer zu finden. Auch im FTSE All World, das ist ja so eine Entsprechung vom All Country World, liegt der US-Anteil bei über 60 Prozent. Und es gibt auch nur wenige globale Fonds, die da einen größeren Ausgleich versuchen. Es gibt ein Beispiel von Eck, den Eck Vector Sustainable World Equal Weight. Da darf man sich jetzt nicht vom Namen abschrecken lassen, er klingt ein bisschen komisch. Und das ist so ein globaler Fonds, der gleichgewichte die Aktien hat. Und da haben die Amerikaner nur einen Anteil von 38 Prozent, gefolgt von Japan mit 15 und Großbritannien mit 7 Prozent.
0: Oder ihr kombiniert Industrieländerindizes wie den MSCI World mit Schwellenländerindizes. Da gibt's es zum Beispiel den Vanguard FTSE Emerging Market oder den iShares MSCI IM, IM steht für Emerging Market, klar. Und wer dann das Gefühl hat, dass Europa noch zu wenig repräsentiert, ist der kann das kombinieren mit europäischen Wachstums oder Nebenwerten, zum Beispiel in Gestalt des Deka-Stocks Europe Strong Growth oder des Deka MSCI Europe MC, wobei MC für Midcaps steht. Die Wertpapierkennnummer dieser Fonds findet ihr wie immer im wunderschönen Begleittext. Das war Alles auf Aktien. Wir
1: freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Max hat uns geschrieben und er sagt, ich stelle mir seit einiger Zeit die Frage, ob ich meine Aktien auf mehrere Depots verteilen soll. Und er hat 30 Einzeltitel und 5 ETFs so eine Mischung aus Venture, Value und Growth. Und naja, ich kann vielleicht sagen, Max, wie ich das gemacht habe. Ich habe mehrere Depots und meine Basisinvestments investments habe ich bei einer Geschichte und dann habe ich für ein Venture-Depot nochmal einen Extra-Broker. Und der Vorteil ist, dass man da besser Disziplin wahren kann und nicht am Ende das gesamte Depot nur ein reines Venture-Depot ist.
0: Also ich habe fünf Depots bei vier verschiedenen Banken und den wichtigsten Vorteil, den hat Holger gerade geschildert. Aber es kommt noch ein anderer dazu, wenn es bei einem Broker gerade mal klemmt, also wenn zum Beispiel kein Handel möglich ist, dann kannst du bei einem der anderen handeln. Und die einzelnen Banken, die bieten auch verschiedene Handelsplätze an, darf man auch nicht vergessen. Denn das Traden, das erfolgt ja eben auf verschiedenen Handelsplätzen und manchmal willst du halt eine größere Auswahl haben. Aber es gibt auch Nachteile. Man muss schon aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert. Ja, und auch bei der Steuer kann es knifflig werden, zumindest wenn du viel tradest, also wenn du viele Gewinne und Verluste realisierst, die du dann miteinander verrechnen musst. Das heißt nämlich bei der Steuererklärung Papierkram. Ja, und da heißt es nichts vergessen. Und damit ihr nichts vergesst, sagen wir jetzt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.